0: Queria continuar meditando na Palavra de Deus, algo que começamos a meditar algumas semanas atrás, antes que tanta coisa tivesse acontecido na nossa vida. E começamos há semanas atrás a meditar no, na Palavra de Deus no livro de 1 Samuel, entre os capítulos 9 e 11. E o tema que temos trabalhado é a respeito da unção de Deus para servir. Tá? Então esse foi o tema principal que a gente tem desenvolvido baseado nesse texto E já estudamos né, que a unção antes de tudo é um recurso divino que Deus dá aos seus líderes Líderes que ele escolhe para o exercício da missão então Deus dá essa unção né, como um recurso para a realização da missão depois aprendemos que toda unção que é recurso para a missão ela vem acompanhada de sinais que não apenas testificam a unção mas também confirmam a missão então Deus está fazendo essa obra e hoje eu queria estudar é, alguns outros aspectos né, dessa unção é, E o que eu quero tratar hoje é que Quando Deus nos unge Ele também acompanha essa unção com uma ordem Ele dá um comando para os seus ungidos e isso está baseado no capítulo 10 No versículo 7 de 1 Samuel e eu queria ler esse versículo com você Diz assim a palavra do Senhor Quando estes sinais se cumprirem Faça o que a ocasião exigir Porque Deus está com você Se você está presente conosco aqui Ou se você estiver assistindo pela internet Pela televisão, pelo rádio Eu queria que você repetisse esse texto Para ficar na sua memória Vamos ler juntos, né? Diz assim a palavra do Senhor: põe aí na tela para a gente ver. Isso. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Agora, só a parte final, tá? Que diz assim: não é? é faça, vamos dizer lá juntos: faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. É interessante perceber que toda unção derramada por Deus tem propósitos práticos. Deus não precisa de baterias espirituais ou acumuladores da sua energia. Não é assim que o reino de Deus fun funciona. Por que, que Deus não precisa? Porque Ele, Deus, é uma fonte energia inesgotável eu me lembro que anos atrás eu tive o privilégio de fazer uma visita técnica à usina hidrelétrica de Itaipu, é algo impressionante, não sei quantos aqui tiveram esse privilégio de fazer essa visita técnica, que a gente desce até o solo do rio não é? e a gente põe o pé lá nas pedras, nas rochas que eles encontraram para poder criar o alicerce de toda aquela estrutura e a gente vai ver as turbinas, como elas funcionam a gente vê todos aqueles painéis, não é? toda aquela estrutura e normalmente essa é uma visita guiada, não vai muita gente em torno de 10 pessoas no máximo e um engenheiro da usina vai explicando todos aquelas, aquel, tudo aquilo que a gente está vendo ali e interessante que chegou um dado momento, nós estávamos diante do controle da turbina né, as turbinas rodando aqui e alguns painéis e aquele engenheiro chegou para a gente e disse assim olha, é, essa usina é imensa, é uma das maiores do mundo mas existem momentos de alta demanda em que toda a energia que é fornecida pela usina, capaz de se gerar na usina, não é suficiente. Então ela é jogada, toda essa energia, no sistema nacional, e a gente vai compensando as faltas de um lugar para outro. Às vezes a energia está vindo lá do norte do país, lá do sul, para que a gente possa atender as várias demandas. E ele comentou o seguinte mas existem também momentos de baixa demanda em que a gente tem que virar uma chave ele mostrou qual era a chave e a força, a pressão né, que, que a própria energia elétrica faz na turbina então ela fica mais leve não é? e ela gera menos energia então o fluxo de água está sendo o mesmo mas ela está gerando mais ou menos e aí ele falou o seguinte olha, se tivesse alguém que inventasse um sistema que pudesse acumular a energia de tal maneira que a gente pudesse armazenar no momento de baixa demanda para o momento de alta demanda, então o problema de transmissão de energia no mundo estaria resolvido. E quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei pensando assim... Esse não é o problema do reino de Deus... Porque Deus é muito maior que Taipu, não é? Ele é uma fonte inesgotável... Ninguém pode chegar no ponto em que Ele não possa suprir mais... Mas o Senhor que é fonte, fonte inesgotável... E que derrama tudo quanto a gente precisa de graça e unção para que a missão possa acontecer, Ele ordena que tudo quanto Ele derramou sobre nós, seja usado. E Ele está pedindo para a gente ter discernimento, para poder olhar as coisas e entender, que quando surgir a oportunidade, a gente tem que usar a unção que já recebemos, porque Deus está Conosco. Esse é o ensino que está aqui Há um ditado popular no meio evangélico Que ilustra bem isto E o ditado diz assim Unção sem ação é alucinação Já ouviu esse ditado? Unção sem ação é alucinação Então tem uns crentes que são assim Estão vendo Deus, estão vendo ah, isso aqui anjo, está vendo demônio, está vendo tudo Mas não faz nada e aí a gente diz, olha, virou alucinação. né? E aí a gente tem que aprender a vivenciar essa unção que nos leva à ação. O que Samuel e toda a palavra de Deus está nos ensinando é que se recebemos do Senhor graça, se somos ungidos de Deus para esse tempo, então nós precisamos agir nós precisamos servir, nós precisamos aproveitar cada oportunidade, porque o Senhor está conosco, e foi mais ou menos isso que Paulo ensinou, lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17, onde a palavra do Senhor diz assim, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios, os dias em que vivemos, são maus, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. O que a Palavra de Deus está dizendo para a gente é que quando você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida... Diferentemente do que acontecia no Velho Testamento, o Senhor abriu as janelas do céu e derramou sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus. E você é um ungido do Senhor. Essa é a bênção. Se você já tem Jesus, você é um ungido de Deus. E se você é um ungido de Deus, você tem que ser alguém que é capaz de discernir o que está acontecendo no seu tempo. De modo que você possa enxergar as oportunidades que Deus está te dando hoje e agora. Para poder agir em nome do Senhor, porque Ele está com você. Ele já está com você, Ele já derramou a unção. É interessante que quando teve as Olimpíadas, eu acho que alguns de vocês assistiram. E a gente ganhou uma medalha né, de ouro lá no, é, é, no surf, estava discutindo, vai fechar o surf, vai abrir o surf, as ondas não estão boas para surfar, e aí então vão lá os, é, os surfistas, né, que estão concorrendo, e eles ficam tentando enxergar a onda certa, procurando a onda certa, e de repente surge uma onda, uma onda, e o brasileiro conseguiu discernir aquela onda, e por causa da Aquela única onda que ele conseguiu discernir né? Ainda que houvesse outras baterias Mas aquela foi a mais importante Ele conseguiu a medalha de ouro Na vida da gente acontece a mesma coisa Deus já derramou a unção do Espírito sobre a nossa vida E ele está dizendo, filho meu, eu te coloquei aqui como instrução Então presta atenção no que está acontecendo ao seu redor Porque os dias são maus e olha, eu acho que nunca houve uma época para a gente ter tanta certeza que os dias são maus. Né? Essa pandemia mostrou para a gente que é complicado. Né? A gente está vivendo um tempo que é tão estranho. Né? Há anos atrás uma empresa é, planejava o seu ciclos, 5 anos, 10 anos lá na frente. Hoje a maioria das empresas abandonaram os seus planejamentos de 5, 10 anos e estão fazendo seus planos de no máximo 3 meses porque ninguém consegue prever absolutamente nada num dia sobe a bolsa, num dia cai um dia o dólar sobe, outro dia desce um dia você não sabe o que aconteceu falar alguma coisa em algum lugar do mundo todo mundo fica instável de repente a gente olha e fica pensando nos valores né, que estão sendo passados outras vezes a gente vai olhando para as esperanças esse mundo é mau falaram pra gente que se tomasse as duas vacinas estava bom, estava resolvido agora já tem que tomar três e eu conheço gente que tomou três e morreu de corona gente, então a gente fica pensando e aí, onde é que está a nossa segurança? não tem segurança só Jesus é a nossa segurança não tem outra agora, de mesmo, mesmo assim nos dias sendo maus Deus está derramando graça está derramando unção um do Espírito, e está levantando um exército, um povo, que pode ser instrumento dele no meio dessa confusão, se nós pudermos enxergar as oportunidades de Deus. E é por isso que Gálatas 6, versículos 9 e 10, vai dizer assim, e não nos cansemos de fazer o bem, Pois no tempo próprio colheremos se não desanimar, desanimarmos Portanto, enquanto temos oportunidade Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé Então se Deus tem derramado graça sobre você então certamente ele também abrirá oportunidades para você fazer o bem para você conduzir pessoas a Jesus para ajudar outros a obterem a sabedoria do alto nos enfrentamentos da vida mas para que os dias que vivemos que são maus possam ser enfrentados Deus quer levantar um exército de pessoas cheias do seu espírito e sabe o que é pior? É que ele vai pedir contas. Tanto da unção derramada, quanto da oportunidade perdida. É interessante que Jesus, no sermão profético, ele enfatiza isso. No sermão profético, que vai dos, versículos, dos capítulos 24 e 25 de Mateus, ele está falando do fim do mundo, ele conta uma série de parábolas. Parábolas. E essas parábolas falam sobre isso A unção de Deus e a oportunidade A unção de Deus que deve nos ajudar a discernir essas oportunidades Para que entremos nelas Um dos mais sintomáticos é aquele texto Onde o Senhor separa os bodes das ovelhas Aquele texto não está falando que a salvação vem pelas obras Ele está falando de oportunidade perdida quando ele diz assim, né, olha, quando estava doente, você me visitou. Quando estava com fome, você me alimentou. E aí as pessoas dizem para ele, né, os bodes dizem para ele, nós não te vimos assim. E ele diz, olha, toda vez que você viu um pequenino que precisava dessas coisas e não fez, você não fez para mim. E aí quando ele falou para as ovelhas, olha... Quando eu estava com fome, né, você me alimentou e tal. Disse, mas quando é que fizemos isso? Toda vez que você viu um dos pequeninos e você fez isso, você fez para mim. Sabe o que ele está dizendo? É, Olha, você foi ungido e não soube a oportun, usar a oportunidade que eu te dei. Outra parábola que Jesus vai usar é a parábola que tem a ver com os talentos. Né? Lembra da palavra dos, dos talentos? e ele vai distribuindo os talentos, e tem um cidadão lá na parábola, que não faz nada com o talento, diz, ó oh, senhor, o senhor é, é muito sério, com o senhor faz, então isso aqui é muito santo, é muito tremendo, é muito é digno, então eu fiquei com medo de fazer alguma coisa errada, e enterrei o talento, e o senhor diz, tira desse cara, tira, e dá porque tem dez porque o talento tem que se multiplicar na vida das pessoas tem uma terceira parábola que Jesus vai contar naquele mesmo contexto e a parábola é das virgens que precisam do azeite e ele diz assim, olha umas tinham suprimento de azeite e outras não tinham suprimento de azeite e quando chegou o tempo da oportunidade que o, o noivo chegou, elas não estavam preparadas sabe por quê? Porque se a gente não usa a energia da unção de Deus Para o propósito de Deus A unção se desgasta na nossa vida Mas quanto mais a gente usar para a glória do Senhor Mais dele vai derramar Minha oração É que você não seja uma dessas pessoas dessas parábolas Mas que ao contrário Que o Senhor... Possa te mostrar as oportunidades nesses dias maus. Porque Deus está convocando a sua igreja para fazer diferença. Queridos, tem gente com fome de Deus, e nós precisamos de discipuladores, nós precisamos de líderes de células, nós precisamos de voluntários para servir em várias áreas diferentes seja na ação social, seja nas, com as crianças você viu lá a Casa da Árvore um programa novo que a gente está fazendo porque as crianças têm que voltar para a igreja se a escola é importante e as crianças precisam voltar para a escola elas precisam voltar para a comunhão com os irmãos na presença de Deus na igreja e nós temos que estar preparados para dar o melhor lugar para elas senão nós vamos perder uma geração inteira mas nós precisamos de gente que entenda que os dias maus também são oportunidades de Deus E você, que tipo de servo tem sido? Você está enxergando as oportunidades? Olha, se você não foi capaz de enxergar nenhuma oportunidade de Deus durante essa semana para a sua vida então eu quero dizer que você está muito mal No relacionamento com Deus E no discernimento espiritual Porque as oportunidades de Deus Vêm todos os dias Todos os dias Minha pergunta para você é De quem você está cuidando Pessoalmente Tem alguém que você diz Eu sou responsável Eu vou cuidar Bom, mas eu queria continuar com você Aqui nesse estudo E Queria dizer para você que esse Deus tremendo que nos capacita, que nos unge Ele confirma a nossa liderança Ele confirma a unção na nossa vida Isso está claro nos versículos 20 e 21 do capítulo 10 de 1 Samuel Onde a Bíblia diz assim Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem e a tribo sorteada foi a de Benjamim. E então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias e foi indicada a família de Matre. E da família de Matre foi indicado Saul filho de Quis. E essa é uma lição tremenda. Deus confirma a unção e a liderança sobre a nossa vida. É... Queria colocar para você o cenário. Nessa altura desse texto que nós acabamos de ler... Saúl já tinha sido ungido ele foi ungido no capítulo 9 Samuel recebeu uma revelação de Deus esse aqui é o homem e ele então leva Samuel para um jantar Samuel leva Saúl para um jantar e aí então naquele jantar ele comunica a vontade de Deus profetiza os sinais que virão mas ele pega o azeite da unção e derrama na cabeça de Saúl e diz, não diz que ele vai ser o rei Mas diz, você vai é ser o príncipe ungido de Deus aqui nesse lugar Isso já tinha acontecido Mas apesar de Samuel e Saul saberem disso O povo não sabia O povo estava esperando que Deus revelasse um rei Ele poderia, como profeta, chegar lá e dizer assim Olha, Deus já mostrou Já disse quem é Está aqui o homem eu já o ungi como rei, mas não foi assim que aconteceu. Deus deu uma outra estratégia, mandou Samuel fazer um sorteio. Que coisa mais esquisita, né? Fazer um sorteio. Falou assim: gente, Deus vai revelar aqui para vocês quem é o homem que ele escolheu. E aí então eles começam a sortear: qual das tribos de Israel foi escolhida? E aí ps, sortearam Benjamim aí juntaram todas as famílias os chefes de clã de todas as famílias e colocaram lá o sorteio e a família de matre foi escolhida aí pegaram todos os homens da família de matre e fizeram um sorteio quem você acha que foi tirado ali no palitinho? Saul. Deus confirma tanto a unção quanto a missão na nossa vida talvez você pudesse estar pensando no seu coração né como é que Deus vai confirmar na nossa vida? Às vezes a gente tem dúvidas, eu não sei você, mas às vezes a gente tem dúvidas. Senhor, eu sei que o Senhor já me ungiu com o Teu Espírito, eu sou selado com o Espírito Santo, mas e agora, Senhor? Qual é o próximo passo? Quais serão as dúvidas? Como, como é que eu vou agir? De que jeito eu vou trabalhar? Como é que eu posso ter certeza que o Senhor me escolheu para isso ou para aquilo? É, qual vai ser o lugar que o Senhor vai me colocar para servir? E eu quero dizer para você que Deus não apenas revelou naquele tempo para Saul, mas Ele revela hoje, tanto para a igreja, quanto para o mundo, a unção que você tem e a missão que Ele te deu. E como é que Ele faz isso? Primeiro, Ele derrama dons espirituais na sua vida. O que são os dons espirituais? São capacidades vindas da graça de Deus. Ele unge você, capacita você, de tal maneira que você tenha as habilidades do Espírito Santo para fazer a obra dele Mas não para nos dons espirituais, ele começa a trabalhar dentro do nosso coração uma paixão um sentimento que começa a ficar corroendo por dentro sabe aquele negócio que vai mexendo com a gente e diz assim, alguém tem que fazer alguma coisa porque é que ninguém faz nada porque é que ninguém se mexe, olha só e às vezes a gente olha para a igreja até com espírito de crítica e diz assim essa igreja não faz nada nessa área olha só, eu me lembro de anos atrás que um, um rapaz me procurou e disse assim, olha ah, pastor, eu não sou Falei, "Por porque? porque a igreja não cuida dos pobres falei, é ela não faz nada, tem tanta gente na rua tá, tá assim, está assado e assim foi falando, falando, Deus disse assim ok querido, o que é que você faz na terça-noite? aí ele disse, eu não sei, terça-noite é até que é um dia tranquilo então por que, é que você não vem servir sopa na rua? porque toda terça-feira a gente está servindo sopa na rua aí ele olhou, é, talvez e na quarta, talvez seja melhor na quarta porque na quarta a gente volta naquele mesmo lugar Para sentar com eles Para tomar a mesma sopa junto com eles Só para falar do amor de Jesus Para eles saberem que nós os vemos com dignidade queremos honrá-los com a graça de Deus E é quinta-feira, o que é que você faz? Porque a gente faz aquilo E na sexta e tal eu falei, qual desses trabalhos você vai entrar? ele disse, olha, eu estou muito ocupado agora pastor, não, não dá na verdade, queridos, ele só tinha crítica mas não tinha nenhum desejo de fazer a obra de Deus mas quando Deus coloca uma paixão ele está dizendo, levanta estou te chamando entra nesse negócio porque eu estou mostrando para você oportunidades eu me lembro de uma moça não é que passou pela rua e deu uma oferta, não é, um dinheiro para uma pessoa que estava no chão e aquela pessoa disse, obrigado moça, obrigado mas sabe que eu tenho um sonho? eu tenho um sonho de um dia ter uma bíblia e aquela moça falou, é? então um dia eu vou te dar uma bíblia e foi embora e quando ela estava andando, o Espírito Santo falou, um dia? Será que você vai encontrar esse homem amanhã e depois de amanhã? E ela estava no meio dos seus afazeres, e falou, entendi, Senhor. Saiu correndo, foi para casa, pegou sua Bíblia, voltou para aquele mesmo lugar e disse, o teu sonho está aqui, Jesus mandou dar de presente para você. Isso é paixão. Quando o Espírito Santo mexe dentro da gente e diz, não é amanhã, é agora, tem que se mover e a gente vai sendo movido por essa paixão e vem dentro de nós pelo Espírito, a disposição de servir e o Senhor diz, é aqui é agora, começa e às vezes Ele vai usar pessoas pessoas que vão nos desafiar a missão, que vão dizer escuta, Deus te deu um dom hein? <risos> cuidado se alguém falar isso para você, viu porque Deus está falando, dei mesmo está prestando atenção Outros vão chegar para você e dizer assim Olha, eu gostaria de te ajudar Preparar você para tal coisa Você nunca pensou naquilo Deus está colocando alguém para dizer É por aí, como Samuel estava dizendo para Saul, Eu quero ser seu conselheiro espiritual Outros simplesmente vão chegar para você e dizer Você pode me ajudar? Ah querido, é essa hora que a gente não pode parar Tem que se levantar e fazer a obra de Deus o importante não é a maneira que Deus usa para revelar a unção e a missão. Porque Deus usa métodos diferentes, com pessoas diferentes. Com Saul foi um sorteio, com Davi foi o desafio do gigante, os levitas e sacerdotes foi uma linhagem familiar. E eu não sei qual o meio que Deus vai usar na sua vida mas eu sei que Ele vai mostrar tanto a unção, quanto o dom, quanto a missão que você tem para executar. E se Ele está usando, quem sabe, essa mensagem para chamar sua atenção, então não fuja do propósito de Deus. Tem gente que está precisando da graça que Deus já derramou na tua vida. Mas quando eu leio essa história... Eu fico indignado com Saul. Dá uma olhada no que aconteceu nessa história. Para a gente terminar aqui e concluir. Diz assim, 1 Samuel 10, a partir do verso 20. E a tribo sorteada foi a de Benjamim. E então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias. E foi indicada a família de Matre. E da família de Matre foi indicado Saul, filho de Quis mas quando procuraram, não puderam encontrá-lo, e então perguntaram ao Senhor, se aquele homem já havia chegado ali, e o Senhor respondeu, ele está aí, escondido entre a bagagem, e então correram, e o tiraram de lá, e ele ficou em no meio do povo e era mais alto o mais alto de todos dos ombros para cima e ele sobressaía a todo o povo olha um cara tão alto desse só podia estar agachadinho debaixo das caixas na é verdade porque quando acharam o homem o pessoal levou um susto ele ficou de pé né imagina todo mundo estava aqui ó, né Debaixo do ombro dele, todo mundo era pequenininho, ele estava de pé, dava para ver de longe Então ele devia estar agachadinho no meio da bagagem Eu fico indignado com Saul, Saúl, sabe por quê? Porque Deus já tinha ungido, ele tinha recebido vários sinais, as jumentas perdidas foram achadas quando ele estava voltando para casa e não tinha mais pão para poder seguir a viagem Chegou alguém e deu o pão conforme a profecia que ele necessitava No meio do caminho ele encontra os profetas E conforme a profecia ele é cheio do Espírito Santo e profetiza Deus transforma o seu coração, há uma mudança interior na vida dele Agora Deus confirma tudo isso com sortes, vai tirando a sorte, cai exatamente dele e onde é que está esse homem? Ao invés de se apresentar, ele se esconde atrás da bagagem. Eu fico triste ao ver pessoas que o Senhor salvou, transformou, colocou marcas da graça em sua vida, e ainda continuam escondidas atrás da bagagem. E a bagagem para essas pessoas podem ser envoltas em, em algumas desculpas que me vieram à mente, e eu queria citá-las quais são as desculpas para a gente ficar de trás da bagagem algumas vão dizer assim pastor eu não tenho tempo eu não tenho tempo agora uma coisa que a gente se esquece é que todos nós temos a mesma quantidade de tempo quanto tempo a gente tem por dia? Quanto? 24 horas Tem alguém com 25? Tem alguém com 23? Não Qual é a diferença então? A diferença é que às vezes nós entulhamos a nossa vida do que é importante E não destacamos o que é prioridade É por isso que Jesus disse para todos nós Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e... Todas as outras coisas vos serão acrescentadas Não tem jeito O tempo quem faz é a gente Alguns vão dizer assim Não tenho conhecimento suficiente Ou nós cremos na unção e na sabedoria do alto Cremos que Deus é poderoso para nos capacitar ou então a gente não é capaz de crer na soberania de Deus ou a gente entende que Deus vai colocar do nosso lado pessoas como Samuel que podem ser nossos conselheiros ou na verdade não rejeitamos os Samuéis mas rejeitamos a vontade de Deus na nossa vida às vezes eu fico indignado né? A gente vai falando assim, eu estou precisando de um líder de cela, Estou precisando de um discipulador Gente que possa ajudar E eu digo assim, ah pastor, eu sou novo convertido Falei, é? Quanto tempo de crente você tem? Dez anos, pastor Meu Deus Eu acho que é cara de pau, você não acha? querido, Deus está chamando você porque esse tempo é mau e a oportunidade é agora o tempo da oportunidade passa, gente esse é o tempo que as pessoas estão com fome de Deus a gente tem que entrar por esse tempo alguns dizem assim, não tenho recursos querido, Deus que mandou o pão para Saul no meio da jornada ele encontra um cara que diz para ele assim Deus me mandou entregar dois pães para você ele não falou nada, é aquele que divide o seu reino conosco, é incrível como Deus trabalha, quando a gente está afinado no propósito de Deus, Deus faz coisas extraordinárias, algumas vezes na minha vida isso aconteceu, Deus tá diante de situações que eu precisava de solução, e quem sabe... Horas e horas de reunião teriam que acontecer Horas e horas de estudo, de planejamento E, e, e tanta coisa para acontecer E às vezes a vida da gente tá, fica entulhada dessas coisas Mas Deus coloca para a gente alguma coisa para fazer que é prioridade E a gente tem que deixar de mão Porque Deus está falando isso para a gente E diz, e agora Senhor? E aí eu me deito E no meio da madrugada o Senhor fala assim Olha, faz isso, assim, assim e assim e eu me levanto no outro dia e começo a fazer eu já vi pessoas que Deus no meio da madrugada deu um novo rumo para a sua empresa que deu um novo projeto que deu um novo sonho e que enfrentaram a crise deste tempo por causa das palavras do Senhor no meio da madrugada é. querido, o Deus Todo-Poderoso é aquele que cuida de nós enquanto nós cuidamos da Sua vontade. Alguns dizem assim, Pastor, tenho medo. Olha, e quem não tem? Se Moisés teve medo da missão, você está muito bem acompanhado, querido. Mas, quando, pela fé, nós nos colocamos debaixo do perfeito amor de Deus, a Bíblia diz que o seu amor afasta de nós todo medo Olha que coisa linda Que a gente vai pela fé Alguns dizem assim, o que os outros vão pensar? Querido, o pior não é o que os outros pensam de nós Mas sim o que Deus pensa a meu e ao seu respeito sabe o que é pior? é que não adianta nada esconder-se atrás da bagagem Saul achou que podia ficar lá mas Deus revelou onde ele estava e ele foi arrancado de trás da bagagem e eu vejo na Bíblia muita gente sendo arrancada de trás da bagagem Jonas se escondeu num navio e Deus mandou uma tempestade para tirá-lo de lá Moisés queria se esconder Atrás do seu medo Da sua dificuldade de falar E Deus mandou uma lepra Falou para ele, põe a mão no teu peito <risos> Ele tirou a mão, a mão estava leprosa Ele falou, põe a mão de novo <risos> Quando tirou a mão Não tinha mais lepra Ele disse, oh, presta atenção <risos> Sou eu que estou falando com você Que Deus não precise Arrancar você de trás da bagagem Para ser o príncipe ungido dele nesse tempo, que cumpre a missão que ele mesmo designou para você. Que você tenha coragem de se dispor a servir, porque os dias são maus, mas Deus está dando oportunidades. Essa manhã eu queria desafiar você a tomar uma decisão séria. Eu estou precisando de gente para servir. As oportunidades são imensas, gente. Essa semana eu tive que tomar essa decisão dos afegãos, porque estava tudo fechado, não tinha nem perspectiva deles de virem para o Brasil. E aí saiu uma portaria que deu essa liberdade. E aí as igrejas do Brasil inteiro começaram a se mobilizar, ligaram para os líderes. E eu disse: Olha, eu tenho uma casa. Ele falou: Pastor, uma casa não dá. Aí eles perguntaram: E o acampamento? Não dá para o senhor emprestar para a gente por um período de X tempo. Eu falei, Senhor, que vergonha, por que eu não pensei no acampamento primeiro? Você está entendendo? Deus está chamando a gente, as oportunidades estão aí, as portas estão abertas, Deus está fazendo uma obra tremenda no mundo inteiro mas ele está precisando levantar um exército de gente disponível para ministrar a palavra de Deus para orar com pessoas para cuidar de gente para fazer trabalhos sociais tem um grupo de americanos que vai vir para o Brasil aqui era para vir aqui em setembro mas uma série de situações surgiram que impediram, virão em outubro eles estão dispostos a investir um milhão de dólares na nossa igreja para construir um centro onde nós vamos, nós vamos, eles vão fazer a instalação, nós vamos fazer o trabalho, tá, para trabalhar na, na recuperação, não, na restauração, na reabilitação de cadeirantes, preparando-os para o mercado de trabalho, para que eles possam ter dignidade de vida, na área de saúde, em várias coisas, e no futuro lembra do meu sonho que eu falei um dia que eu queria ter um lugar para que aqueles que os pais faleceram pudessem viver, vai ser isso lá em nome de Jesus Deus está abrindo portas, mas precisa de gente se eu for contratar gente para fazer todas as coisas que a igreja faz a gente não vai a lugar nenhum, não dá para fazer nada a gente precisa de gente cheia do Espírito Santo porque mais do que uma obra meritória a gente vai com a graça de Deus com a unção do Espírito, com amor com a graça que só Jesus pode dar, então hoje eu queria pedir para você o seguinte, mostra lá bibicuritiba.org.br barra serviço vai pegar o seu telefone vai entrar lá e vai se disponibilizar para o serviço eu preciso de líderes de células as células estão inchadas elas cresceram durante a pandemia mas elas precisam se multiplicar não adianta ter 60 pessoas nos quadradinhos lá gente a gente não consegue conversar a gente não consegue orar tem que ter mais gente tem gente, nós estamos lançando aquela campanha na internet né? Jesus é a resposta na última campanha mil pessoas pediram para ser discipulados nós precisamos ter gente precisamos ter gente com as crianças entra lá e preenche agora fica todo mundo de pé você que está aqui conosco vai preencher você que está na sua casa vai preencher a gente vai estar tá junto ah, eu queria dizer, não importa onde você mora ah, eu não moro em Curitiba, pastor, não faz mal tem gente que você pode fazer isso, via internet via whatsapp se Deus está tocando o seu coração Vem, se junta nesse exército Nós queremos estar tá junto, Tá bom? Agora quero orar por você Quero orar pela tua vida Pedir essa graça de Deus sobre você E que o Senhor nos dê A visão da vitória Vamos orar juntos? Pai querido, em nome de Jesus O teu filho que nós nos apresentamos Diante do Senhor às vezes, Senhor, nós somos tão fracos, tão impotentes. Às vezes a nossa vida, nossa vida nos surpreende em tantas coisas. Mas é gostoso saber que nunca estamos sozinhos. Que a tua vara e o teu cajado nos consolam. Que a unção do Senhor nos reveste e que o Senhor nos dá sonhos e visões, e que a gente pode se erguer em nome de Jesus, para fazer a diferença nessa terra, ó oh, Pai abre os olhos espirituais desse teu povo, para que enxerguem as oportunidades, e tenham coragem, coragem que venha da unção, coragem que vem do amor do Senhor, que tira fora todo o medo, e que possamos fazer diferença nessa terra. Para a glória do Senhor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora adore o Senhor junto conosco.